0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاستكمالا لما شرعنا فيه من الكلام على ظاهرة العبث بمصادر التلقي أو العبث بالمرجعية الإسلامية، تكلمنا في قضية خوارق العادات وبينا دلالات خوارق العادات على اختلاف أنواعها، فامتدادا لهذا الكلام نتكلم على مظهر آخر من مظاهر العبث بمصادر التلقي، فلم يعد الأمر عند المتدعة وفي مقدمتهم الصوفية لم يعد يقتصر كما ينبغي أن يكون على القرآن والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. وانما اضافوا اليه ادله اثبتوا لها حديه مع انها لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ثم انهم اعطوها المصداقيه والحديه بما يفوق احيانا ادله الشرع الشريف حتى انهم اجازوا الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما سموه الظاهر وجعلوا لانفسهم شريعه خاصه بهم وهي ما سموه الحقيقه. يقصبون الدين إلى شريعة وإلى حقيقة أو أهل ظاهر وأهل باطن من ضلالهم أيضا وعبتهم بمصادر التلقي لقرن وارق وأيضا من ذلك أيضا ما يدعونه من الإلهام والتحديث والكشف أو الكشوفات ومن ذلك دعواهم رؤية الله عز وجل في الدنيا أو رؤية الملائكة أو ملاقات الخضر عليه السلام والتلقي عنهم او مقابله النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظه والتلقي عنه ايضا أيوة ومن مصادرهم ايضا التي يعتمدون عليها وهذا شائع جدا بين كثير من الناس بصوره او باخرى وهو اعطاء المنامات قوه الحجه الشرعيه والاعتماد على المنامات في اثبات الاحكام احيانا بل في اتخاذ المواقف فربما نجد كثيرا من الناس تسيرهم المنامات ينام لينتظر ماذا سيرى في المنام حتى ياخذ قرارة في القضيه المعينه ويشيع ايضا عند الناس ان الانسان اذا استخار فبعد ما يستخير ينام وينتظر ما الذي يراه في المنام ويتصرف وفقا لما يراه في المنام مع ان هذا لا دليل عليه على الاطلاق لا يوجد اي دليل على ان الذي يستخير بعدما يقول دعاء الاستخاره ينام لينتظر ماذا ياتيه في المنام لانه لا يؤمن ان الذي يأتي في المنام قد يكون حديث لك وقد يكون من الشيطان وقد يكون رؤيا، فمثل هذا لا ينبغي التعويل عليه وإنما يستخير الحق سبحانه وتعالى ويستشير الخلق يضم عقول إخوانه إلى عقله ليفكر جميعا في المصلحة التي يفكر فيها ثم يشرع في الأمر فإن قدر ويسر فيكون خيرا وإلا أنه يغلق في وجهه وتسد إليه المنافذ فهذا تكون علامة أنه ليس بخير وسد المنافذ وتوقف هذا الفعل الذي يسعى فيه لا يكون عن طريق السلبيه لان السلبيه لا يجد عنها احد. يعني واحد يستخير ليذهب يقدم اوراقه مثلا في هذه الوظيفه ام لا؟ سيقول صليت استخاره وجلست في البيت. مثلا هل صليت استخاره وجلست في البيت استخاره؟ احيانا تستعمل شماعه. شماعه يعلق يعني الناس عليها كسلهم وتخاللهم. تصلي الاستخاره ثم تسعى في الامر. فان يذكر يكون خيرا والا فالسجده يوصد، طيب نفرض انك في الطريق وجدت عقبه او عقبات تستسلم وتقول توجد عقبه يبقى اذا الدين نتيجه الاستخاره لا لن انت مطالب ان تحارب هذه العقبه وتبذل اقصى ما تستطيع في تنجيلها. فان دللك تستمر ظهرت عقبه اخرى تستسلم وتقول هذه نتيجه الاستخاره كما اقول يعني السلبيه لا يعجز عنها احد كل الناس قادرون على السلبيه لكن الايجابيه ومواجهه المصاعب هذه هي التي تغير الانسان يعني ذي الهمه من الانسان القابل الهمه نلاحظ الكثير من الشباب وبالذات في بعض الظروف موضوع الاستغراق في المنامات والاحلام بصوره ملفتة للنظر جدا حتى انه احيانا يرتفع معدل الرجوع الى الكتب المشهوره في ذلك مثل كتاب المنسوب زوره لابن سيرين تفسير الاحلام او الكتاب الاخر كتاب النابلسي تعطير الادم في تاويل الاحلام ولي كتاب تجري على طول تحت الوسادة أو بجواره حتى إذا ما استيقظ أول شيء يوميا يقرأه هو هذه الأشياء، فطبعا ليس من هذه الإسلام أبدا إنسان يعيش في الخيال بهذه الصورة، وإن الأحلام توجهه وهناك قواعد أساسية للتعامل مع الأحلام أهمها عن إطلاق أن المنامات لا يمكن أن تكون مصدرا لتلقي الشرع أو تلقي الأحكام كما يفعل الصوفية وكما يفعل كثير من الناس كما سترون إن شاء الله تعالى. فقد تقابل صديقا أو قريبا فتراه حزينا كئيبا مهتما فتثمر غور نفسه حتى تعرف ما سر كآبته وحزنه فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة أو منذرة بخطر سوف يداهمه أحيانا قد تجده من شرح الطرس ذاسم وما ذاك إلا لأنه رأى رؤيا مفرحة أو مبشرة بحديث سار قادم كانت الرؤى ولا زالت ذات تاثير لا على الافراد العاديين احد بل على النابغين الاذكياء وكم اقضت الرؤى مضاجع الجبابره والملوك وكم شغلت شعبا باكمله يوما ما وما رؤى ملك مصر في عهد يوسف ببعيده عن ذاكرتنا فقد راى سبع بقرات سبان ياكلهن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يا وكانت رؤيا حق يعني مع ان الملكة كان كافرا لكن يمكن ان الكافر يرى رؤيا حق وهذه الرؤيا بلا شك انها نفعت الناس نفعا عظيما عندما ولد الشخص القادر على ان يفسرها ويحسن تاويلها كثير من الناس في هذا الزمان وبالذات المتاثرون بالدراسات النفسيه التي ارسها رود ومدرسته يبادرون بالتكذيب بالرؤى والاحلام ولا ينظرون اليها الا على انها انعكاسات لما يدون في فكر الانسان في حال يقظته لمجرد انعكاسات فقط لما يشغله حال اليقظه وما يختزنه في اللاوعي او في العقل الباطن فاذا ما اتسلم للرقاد وطاف في اوديه الكرم فان عقله الباطن يعمل فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظه هذا كلام ليس صوابا مطلقا وليس خطا مطلقا لان هذا كلام ماذا إن ينطبق على نوع معين الرؤيه وهو الايه قسم الانعكاسات النفسيه او حديث النفس فقسم كبير من الرؤى ليس الا انعكاسات لاحاديث النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظه لكن الذي ينبغي ان نرفضه رفض قاطعا ان نحكم على جميع الرؤى لانها ما هي الا انعكاسات لاحاديث النفس وخواطرها في اليقظه فهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به قبل حتى ما نصل بالادله التي نتحاكم عليها والتي تثبت ان هناك ثلاثه اقسام للرؤى قبل ذلك نقطع ونلزم بان الواقع ايضا يؤيد ذلك فما اكثر ما راى الانسان رؤى عن شيء سوف يقع في المستقبل واذا به يقع تماما كما رآه كذلك الناس يحكون ويحدثون عن انفسهم بان هناك من الرؤى ما لا ينطبق عليه كونه مجرد انعكاسات نفسيه فهذه امراه مثلا ترى وليدها يدخل من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لان سياره ذهبته وأودت بحياته، مثلا رجل راى نفسه يسافر الى بلد معين ويذكر منزلا معينا ويرى معلمه بدقه فلا تمضي شهور حتى يكون في نفس ذلك المنزل الذي رآه في منامه، رجل رأى انه سافر وفعلت سيارته مثلا على صوره ما وينسى ولا يذكرها الا حينما يمر بالفعل بهذه الحادثه التي رآها في المنام حقيقة ماثلة رأى محمد أسد الذي كان يهوديا نمساويا كان يدعى ليوبولد فايس ثم تسمى بمحمد أسد وأسلم وكان قد رأى في كفره قبل إسلامه رؤيا طويلة جدا وقام من منامه وسجلها ثم تحققت بعد ذلك على الرغم من طولها وكفرت أحدثها تماما كما إذا ليست كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها بل الأمر أعمق من ذلك والإنسان لا يطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق وأسرار وأغوار نفسه لأن النفس البشرية فيها مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها على الرغم من أن هذه النفس هي أقرب الأمور إليه. فبما ان الرؤى لها علاقه وثيقه بمجال النفس الانسانيه وفيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتامل والبحث المادي فمن ثم اغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسعاد النفس في هذا الموضوع وقال لنا فيه كلمه الحق وهي الكلمه الفصل التي لا تحوجنا الى غيرها لانها تمثل الحقيقه وتفسر الامر تفسيرا يدرك الانسان صدقه عندما ينظر الى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجه الرؤيا ثلاثه منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن ادم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من سته واربعين جزءا إلى النبوه. وفي الحديث الاخر عند الترمذي الرؤيا ثلاثه فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشرطه إذا الرؤيا الحق تنحصر بكونها بشرى او نظاره لماذا لان هذا هو الجزء الذي هو جزء من النبوه جزء من النبوه كون النبي بشيرا ونذيرا فهذا هو معنى كون الرؤيا جزء من الوحي بمعنى أن الرؤيا تتعلق بهذا الجزء فقط وهو جزء البشارة والنظارة فقط. أما أن تؤخذ منها أحكام بناء على نهم من هذا غير صحيح. فتنحصر الرؤيا على كونها بشرى من الله أو نذارة كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذا هذا معنى قوله الرؤيا ثلاثة فبشرى من الله وهي الرؤيا صادقة. وحديث نفس وتخويف من الشيطان. إذا النوع الاول حديث النفس وهي التي سمها العلماء المديون للانعكاسات النفسيه وهي خواطر النفس وتطلعاتها التي تطب الى تحقيقها في واقع الحياه فتراها في المنام فتحلم بممارسه امور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياه النوع الثاني من الرؤيا هو الرؤيا التي او هي الرؤيا التي يسببها الشيطان لان الشيطان قد ينفر للانسان في منامه برؤيا مفزعه تبلبل خواطره وترهق نفسه وتجعله يجول في عوالم بعيده حذرا متخوفا ولعل اشدها ما يكون من الكوابيس كما هو معلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب واذا راى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليدخل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره وهذا متفق عليه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كأن رأسي قد قبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه مسلم. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. والشيطان كما هو معلوم له القدره على الوسوسه في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. وفي الحديث ان الشيطان يجري من ابي ادم مجرى الدليل. فاذا الشيطان له القدره على ان يمثل للنفس في منامها امورا تفزعها وتحزنها. اما النوع الثالث من الرؤى فهو رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما ولم تخطر على باله وهي بعيده كل البعد عن تفكيره وقد يراها بصوره جليه لا تحتاج الى تفسير ولا الى تاويل وقد تكون امثالا مضروبه واحداثا مسبوكه تحتاج الى علم وتقدير وفهم ثاقل ونظر بعيد وما كل من ربق علما رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى وهذا النوع من الرؤى التي هي من الله هي البقية الباقية من حقيقة النبوة يعني ذهبت كل النبوة ولم يبقى منها إلا هذا الجزء الذي يأتي في سورة إيه؟ الرؤى هي بشرة أو نذارة فالوحي قد انقطع والنبوة قد ختمت ولم يبقى إلا هذه الرؤى وهي المبشرة يقول صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وهذا رواه البخاري. وزاد مالك برواية عطاء بن يسار يراها الرجل المسلم أو ترى له. إذا الرؤيا إما يراها الإنسان لنفسه أو يراها له غيره. وعن ألف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وهذا متفق عليه. إذن اذا كانت الرؤيا بهذه المثابه فهذه لا شك انها من الله سبحانه وتعالى ووظيفتها البشاره كما بينا لكن هناك قسم اخر من اقسام الرؤى هذا القسم قطعا حق لا يمكن ان يكذب وهي رؤيا الانبياء رؤيا الرسل والانبياء عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام فانها وحي الهي رؤيا الانبياء وحي والدليل على ذلك ان ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بادر الى ذبح ولده اسماعيل بمجرد انه راى في المنام انه يذبحه وطبعا لن يقدم على ذلك ابراهيم عليه السلام الا اذا كانت وحيا من الله عز وجل. فاذا الرؤيا احد اقسام الوحي وسوره من سور الوحي الى الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اما غير الانبياء فقد تفعوا له رؤيا الحق وتكون دلائل الصدق عليها بيلا الا اننا لا نستطيع ان نجزم بانها رؤيا حق الا اذا تحققت على النحو الذي راه صاحبه في منامه. يمكن تكلمنا بالتفصيل من قبل في قضيه ادعاء هذه الاشياء يكثر الكلام فيها جدا بالذات في مثل الظروف التي نمر بها الان فتكثر الرؤى ويقطع الناس باشياء على ان هذه رؤيا حق لا شك فيها ونذكر ان من اسباب تدعيم هذه الفتنه التي حصلت في عام 1400 من الهجره في داخل الحرم المكي الشريف ان هؤلاء القوم يعني اعتمدوا اساسا على الرؤى والمنامات، اعتمدوا على الرؤى والمنامات. فكانت الرؤى تتوارد بين الرجال والنساء والصغار والكبار كلها تؤكد ان هذا الشخص مهديهم المسمى محمد ابن عبد الله صحصلي هو المهدي المنتظر الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذلوا بكلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كلامه على قضيه ليله القدر وقول الرسول عليه الصلاه ارى رؤياكم قد تواطات على انها ليله ايه؟ السبع والعشرين الى اخره. فقل ان هذا استدلال بإيه توافر الرؤى وتوافرها. طيب هاتوا ناس مثل الصحابه نقول فيهم مثل ذلك. ارى رؤياكم قد تواطات ومن في صفائه وايمانه ويقينه يعني مثل الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا تواطات رؤاهم وهم اشرف اولياء الله على الاطلاق رضي الله تعالى عنهم. اما هذا التواطؤ في حد ذاته فاعتدنا في الفتن ان تكثر هذه الاشياء والناس تحكي وينشغل فيرى ينام ويرى يعني مثل هذه الرؤى ثم يحدث بها تدعيما لما يعني اقتنع به. طبعا نحن الان نقطع ان هذه الرؤى التي زعم انها تواطات على ان فلانا هو المهدي انها كانت كذبة وان كانت من الشيطان يزين لهم الاقدام على هذه يعني الفتنه العظمى لماذا لانه لو كان هو المهدي لما قتل لان المهدي الحقيقي ويمكث في الارض سبع سنين يحكم سبع سنين لذلك يعني كان ينبغي في مثل هذه الفتنه ان قوم بدل سفك الدماء وتعطيل صلاه الحرم والفتن التي حصلت كان يجعلوه هو المهدي ده يطلع فوق سطح الحرم فاذا قتل اذا مش هو المهدي وتنتهي المشكله والدليل على هذا أن الرسول عليه السلام حينما تكلم في شأن ابن صياد والصحابة رضي الله عنهم خاضوا في هذا الأمر وشكوا أن ابن صياد هو المسيح الدجال قال لهم إن يكن هو فلن تسلطوا عليه إن كان هو المسيح الدجال فلن تسلطوا عليه هذا أمر كوني قذري واقع واقع لا واضح فالشاهد يعني من الكلام هذا كان حصاد بالانغماس والانهماك في الرؤى وبالذات في مثل هذه الظروف التي يعني فيها الفتن الكثيرة طبعا لو كان الرسول عليه السلام حيا بين أظهرنا لا لنا الرؤية الحق من الرؤية يعني الباطلة لكن الرسول عليه السلام افضى إلى ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته وبعد غيابه عنا فإذا تبقى الرؤى في مجال الظن لأننا نحن البشر لسنا بمعصومين لسنا وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسر رؤيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا فاذا كان ابو بكر وهو اشرف اولياء الله على الاطلاق اعظم اولياء الله على الاطلاق وهو الرجل الثاني بعد الانبياء عليهم السلام في قرب من الله سبحانه وتعالى وصلاحه وولايته فكيف بغير ابي بكر ومع ذلك قال اخطات بعضا واصبت بعضا واضح فإذا غيره اولى ان يخطئ وان يكون تأويله في مقام يعني الظن، إذن بما اننا لسنا معصومين فإن الرؤى تبقى في مجال الظن ولا ترقى الى اليقين والجد ما لم تتمثل في واقع مشهود وعند ذلك يوافق الواقع الخبر، فإذا من يضمن لنا الا نقع في الخطأ؟ وقد وقع فيه ابو بكر. قال له الرسول عليه اصبت بعضا واخطات بعضا ومن يضمن لنا ان نصيب كذب الحقيقه. سوف نشرع الان في بيان صور من صور الغلو في التعامل مع يعني الرؤى لكن اشنع ما تستغل فيه الرؤى هو اراقه الدماء. ان واحد يقتل غيره لانه راى في المنام انه يقتله. وهذا ما حصل في كثير من الوقائع فقد حكى الحسن ابن قحطبة قال استؤذن لشريك على شريك بن عبد الله القاضي معروف على المهدي استؤذن لشريك القاضي على المهدي وانا حاضر فلما دخل شريك القاضي فالمهدي وكلمة المهدي قال علي بالسيف اول ما دخل شريك علي بالسيف فأحضر قال الحسن فاستقبلتني رعده لم املكها ارتعد ودخل شريك فسلم فانقضى المهدي السيف اخرج السيف من الغنب واستعد ليقتله به وقال لا سلم الله عليك يا فاسق فقال شريك يا امير المؤمنين ان للفاسق علامات يعرف بها شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات فعلى اي ذلك وجدتني قال قتلني الله إن لم أقتلك قال ولما ذلك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك قال لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك يطأ بساطك يحضر مجلسك لكن هو في قلبه يسر ايه خلافك فقال شريك يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهم السلام وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن يخرج فانطلق. قال الحسن فقمت فلحبته فقال أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع فقل اسكت لله ابوك ما ضمنت اني اعيش حتى ارى مثلك يعني في ذكائه وحسن تصرفه ومحاورته يعني المهدي فالشيء هنا ان هذا الفقيه القاضي رد على المهدي ابلغ رد حين قال له يا أمير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليه السلام وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام من ذلك ايضا أن الراوية لا يطعن فيه بمجرد منام، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن رشدين أن بعضهم رأى الشافعية في المنام فقال له كذب علي يونس ابن عبد الأعلى في حديث الجلدي ما هذا من حديثي ولا حدثت به ما هذا من حديثي ولا حدثت به، علق الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم على هذه المنام قائلا يونس ابن عبد الاعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام ليس هذا مصدر من مصادر العلم يعني كالعاده يعني الناس ينشغلون بقضيه معينه من القضايا فتجد طيب كان مصنع بينتج احلام على طول تتعلق بهذا الموضوع ففي وقت من الاوقات تضايق الناس من وجود حاكم من الحكام واصبحوا يتحدثون عن امراضه وقرب وفاته فإذا بكثير منهم يرى في المنام انه سيموت في شهر كذا او قبل شهر كذا ثم يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم فيجزمون انه لا يصلي العيد مع المسلمين ويؤكدون بان هذه الرؤى تواطأت ويجيبوا كلام بقى الحافظ او العلماء في رؤيه ليلى القدر ولا تواطأت الى اخره جواب على هذا هاتوا قلوبا مثل قلوب الصحابه ثم قلوا تواطأت فكانوا يؤكدون أن هذه الرؤى تواطأت وأنه لا يمكن تكذيبها أو دحضها ولا يمكن التشكيك في حصولها فما الذي حدث لقد طمنا هذا الطريق العيد وأعيادا أخرى بعده وآخرون ثقل عليهم ما يعانيه المسلمون من اليهود فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا فيها أن معارك وجه سياحات يهودية لبلدان المسلمين سوف تحصل في عام كذا وكذا وبدأ على الخطط والاستراتيجيات والتوقعات لمواجهه هذا العدوان في هذا التاريخ طبعا ليس المقصود عنه الاستعداد للعداء لكن المقصود تحديد وقت معين بناء فقط على يعني منام وكم من رؤى يغفل او منام بال وفي تقديرها الانسان وهو يعلم انها من حديث النفس او تلبسات الشيطان فجرته الى مهاوي مره ايضا مما اثر عن السند قولهم ان الرؤيا تسر ولا تغر يعني الانسان مهما رأى من الملاذ زي ما تكلمنا في خوارق العادات كان الصالحون لا يركنون الى الخوارق لا يركنون ويخشون ان تكون من الشيطان مش يقول يا زعلاوي انا اصبحت ولي من اولياء الله وهذه كرامه الى اخره كما حكينا لا كذلك في الرؤى الانسان يكون حريصا ولا يترك الشيطان يلبس عليه فعن المروذي قال ادخلت ابراهيم الحصري على ابي عبد الله وهو الامام احمد وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناماً هو كذا وكذا وذكر في الجنة، يعني أنها رأت الإمام أحمد في الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء. كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وضح يعني لو كان رجلا صالحا لما تورط في سفك دماء المسلمين، فالرؤيا قد تغره انه صالح وبالتالي ان اعماله هذه الله راض عنها ولا يحاكم اعماله هي الشريعه فيبدا يجتهد او يتصرف تصرفات بناء على انه مسدد وموثق من الله سبحانه وتعالى فيغتر ويكون السبب في ذلك هذه الرؤى. يا اخي ان سهل بن سلامه كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج الى سفك الدماء وقال الامام احمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وعن محمد بن يازين قال كانوا يرون لمهيب انه من اهل الجنه فاذا اخبر بها اشتد بكاؤه وقال قد خشيت ان يكون هذا من الشيطان. قد خشيت ان يكون هذا من الشيطان، ايضا يذكر المترجمون لعبد القادر الجيلاني رحمه الله انه كان نائما فراى نارا عظيمه فتطاعت. ثم سمع منها صوتا يقول له يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك فقال الشيخ عبد القادر وهو في المنام اختأ يا عدو الله يعني بصيرة حتى في حال المنام الفقه ينفعه حتى في حال النوم قال له اختأ يا عدو الله يعني قطع وجزم بأنه الشيطان ما الذي جعله يجزم بأنه من الشيطان؟ لأنه قال له أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك طبعا الحرام لا يمكن أن ينقلب إلى حلال أبدا كما أن النجاة لا تنقلب إلى طهاره أبدا فلا يتحول المحرم بشريعة الله إلى حلال لأن رجل رأى في النوم من يحله له إذا كنا نحن في اليقظة وفي كامل الوعي لا نقبل أبدا من أحد أن يحلل لنا الحرام أو يحرم علينا الحلال فكيف نقبل ذلك في النوم وعقولنا رائبة لا نعي ما حولنا وقال التكليف مرفوع عنا؟ فالاشتغال بالرؤى بهذه الصوره هو شان الفارغين العابثين الذين فقدوا العلم الصحيح والتوجيه السليم فانصرفوا الى تلك الخرافات يروون بها ضمأهم وحاجتهم الى هذه الاشياء. اذا ليس من الواجب ان ننتظر حتى تحدث مثل هذه الاشياء ومثل هذه الانواع من الرؤى حتى نبين كذبها ولكن الصحيح هو ان نسبق الاحداث وان تبذل يعني الجهود لملء عقل الرجال والنساء بالذات بالعلم الصحيح والعاطفه الرشيده فالوقايه خير من العلاج حتى اذا يتسلحهم بالاصول والقواعد التي يميزون بها هذه الاشياء ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه المنامات. من الملاحظ ان بعض القصاص والوعاظ يسردون كثيرا من الاحلام في احاديثه في سياق الترغيب والترهيب، ولا شك ان المبالغه في موضوع الرؤى ناتج عن قله العلم بالنصوص الشرعيه، وهو مظهر من مظاهر الفراغ الفكري والعاطفي لدى ذلك المتحدث، لا يترك احاديث الرسول عليه الصلاه يترك الايات القران الكريم ويترك هذه القنون، ويظل يقيم الخطبه بكاملها على رؤى مناميه، احد المساجين كتب قصيده يصف فيها حاله وحال اصحابه داخل السجن، وطبعا داخل السجن دي معمل تفريخ للرؤى، وهناك اسباب طبعا لهذا الامر تكون الرؤى دي يعني شيء اساسي في ملامح الحياه، داخل يقول هذا الشاعر: إلى الله فيما نابنا رفع الشكوى، ففي يده كشف الضرورة والبلوى. خرجنا من الدنيا وإنا لأهلها، فلتنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فدل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا فإن حسنت لم تأت عجلى وأبطأت وإن قرحت لم تحتبس وأتت عجلى فإذا هذا إيه؟ أول وظيفة في الفراح يبارك هي أنت وإيه هذه الليلة ويظلون يعني الحديث في مثل هذه الأشياء السبب طبعا في انشغالهم بالموضوع الرؤية وجود الفراغ في حياتهم لانهم لا يتبعون وقائع ولا احداث ومستجدات معزولون في مقابر الاحياء. خاصه في مضى الان يمكن المساجين بيستطيعون متابعه الاخبار وهذه الاشياء. ايضا فيما مضى كان في عمل، الان ممكن السجين يعمل داخل السجن فينشغل فراغه. ايضا في حاله الكرب يكون المنفذ الوحيد امامه لكي يتلقى ما يبشره بالفرج هو الايه؟ الرؤيا تشعره بقرب يعني خلاصه. وده يعني لو الواحد قصه يوسف عليه السلام ما هي كانت في الايه؟ في السجن قصه صاحبه السجن يا صاحبي السجن. طبعا. مش معنى كده ان احنا نقول ان الرؤى دي يحكم عليها كلها انها من الشياطين او الحديث النفس لا ممكن تكون من ايه؟ ايضا رؤيا حق يعني. ففي قصه يوسف وصاحبه ما يشير الى ان السجين تحدث له الرؤيا ويتحدث عنها اكثر من غيره. خاصة وهو يعلم ان الابواب كلها قد اغلقت فيلجا الى الله ويصدق معه فيحدث له من صفاء النفس والقلب ما لا يحدث في غير سنه. اذا على الداعيه الذات او طالب العلم ان يقتصد في ذكر الرؤى والاحلام فلا يجعلها لحمة وعظه وسده ولا يقيمها مقاماً الادله الشرعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر التفت الى اصحابه الحديث في البخاري. فيقول هل راى احد منكم الليله رؤيا فان راى احد منها رؤيا قصه عليه فيؤولها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد فائده الرؤيا وحصرها في الايه التبشير التبشير واضح وفي معنى التبشير ايضا التحذير كما سناتي أما التشريع فلا يمكن أبدا أن تكون الرؤيا مصدرا لتشريع أو أخذ أحكام فلا تشريع لا في يقظه ولا في منام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر حد من حق أن يشرع تشريعا جديدا لا في اليقظة صدما عن الأحكام وكل ما يراه الإنسان في منامه ليس بالضرورة رؤيا بل هناك الحلم وهو من الشيطان وهناك أيضا حديث النفس كما يعني بينا قد يكون الإنسان يرى بسبب ما يطر عليه من اعتلال في المزاج أو الاختلال الشبع ممكن يؤثر على منامات الإنسان أو الزوع التخمة أو نحو ذلك وقد كان أحد الروائيين المشهورين كان يأكل أكلة ثقيلة يأكل أكلا ثقيلة جدا ثم ينام فإذا استيقظ دون ما رأى على شكل رواية أو قصة يتداولها الناس ويتعجبون من خيال هذا الكاتب. واضح؟ ده أحد مصادر استلهام الأفكار إنه ياكل أكلة تقيلة قوي وينام وعقله يشتغل وهو نايم في قصة ويقوم يعملها رواية للناس والناس يظلون يتعجبون من أحداثها وتعت في خيال هذا الكاتب. إذا يعني لا ينبغي الإنسان أن يتفاهم كما قلنا كما أنه لا يتفاهم في رواية الأحاديث الواهية والضعيفة وكذا. فكذلك ايضا لا يتساهل في ان يغلب على كلامه ودروسه ووعظه حكايه المنامات والرؤى ونحو ذلك ورأى رجل صالح كذا وكذا ورأت امرأه صالحه كذا وكذا. ما يبرينا نحن عن صلاحه او صلاحها، قد يكون الانسان صالحا بالفعل لكن فيه غفله الايه الصالحين فيحدث بكل ما يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. من أخر ما استخدمته الرؤيا وده أخر حتى من موضوع سفك الدماء تسخير المنامات لخدمة البلالات والبدع والمنكرات فكم تسببت الرؤيا في إحداث تحولات تاريخية واضح وكم تسببت بعض هذه المنامات طبعاً لا تكون رؤيا هذه تكون من الشياطين طبعاً في الترويج لكتاب مثلاً مشحون بالكذب على رسول الله صلى الله او الضلال او الكفر المبين. فمثلا هذا ابن عربي يقول اني رايت رسول الله صلى الله وسلم في مبشره، مبشره يعني رؤيا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشره مبشر يعني اريتها في, في العشر الاواخر من المحرم سنه 27 و600 هجريه بدمشق وبيده كتاب فقال هذا كتاب فصوص الحكم. خذه وأخرج به إلى الناس خذه وأخرج به إلى الناس طبعا لو قرأنا كلام ابن عربي وإلحاده في هذه الكتب كفر براح وإلحاد مبين كما ترون، فانظر كيف تمرر هذه الضلالات وهذه الكفريات بمجرد ما ينسبها إلى الرسول عليه السلام حتى لو كان رأى ذلك هذا من الشيطان لأننا لا نحكم منها. يعني هو مش نوع من الإرهاب بيقول الرسول عليه السلام في الزوالام وقال لي خذ كتاب الصوف الحكى وأخرج به إلى الناس لا احنا ننظر في الكتاب اولا وننظر وجدناه يهدم شرع الله وجدناه يقدح في التوحيد ففي هذه الحاله نعلم ان هذا من الشيطان ولا يمكن ان يكون من الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ذكر ابن الفارض انه كان يتلقى الاوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية قصائده التي ينشئها. ومن ذلك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فساله اي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصيلته التائيه الكبرى بما سماها؟ فاجابه ابن الفارض بانه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل سمها نظم السلوك. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيده اشتهرت به. فعادت الصوفيه وهذا من اخطر الاشياء التي ادخلت على المسلمين البدع والضلال انهم يختلقون القصص الارهابيه. قصص ارهابيه يعني فكري عن طريق اختلاق القصص والمنامات حتى يرهبوا الناس من مخالفتهم او الانكار عليهم وده اسلوب اهل الباطل كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام ما نراك الا اعترك بعض الهتي يلبسوه وكانوا يعني يوهمونه اياك فابطل كما يحصل الان اوعى تتكلم على الاولياء او الاضرحه في المساجد ما يؤذوك يفعلون بك كذا طبعا في هذه الحاله المصود ان الانسان الذي عنده يتحداهم فكيدوني جميعا ثم لا تنذروه ده كل هؤلاء الآلهة وأولياءكم ولا تؤجلوني كيدوني بأسرع وقت إمعانا في بيان أنه على يقين أنه لن يضروه بشيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا أسلوب من الصوفية بالذات وهو الإرهاب أو ترهيب الناس أنكم إذا أنكرتم فسوف يحصل لكم كذا وكذا. يقول النبهاني قال المنوي قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت، ونُصبت أوان في راية الكبر، وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرر، وجيء بجماعة ضبائر ضبائر، فصقلوا فيه حتى تهرى اللحم والعظم مجموعات مجموعات من الناس يلجوا القول في هذه الأواني الكبيرة حتى يذوب اللحم وينفطر عن الإيه؟ يتسلقوا يعني. فصبقوا فيه حتى تهرى اللحم والعرض فقال ما هؤلاء قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارد اللي ينكر على ابن عربي وابن الفارد هذا هو مصيره لن أخرج طبعا عن الموضوع لأن حيثول جدا الكلام لو قعدنا نذكر مين ابن عربي ومين ابن الفارد وماذا يقولان لكن أجتزئ فقط بنقل يزيد ومختصر جدا فمثلا هذا في الحكم يقول ابن عربي يقول فيحمدني وأحمده, فيحمدني وأحمده فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده وهو القائل إيه؟ أستغفر الله حكاية الكفر ليس بكفر لكن أقول لكم يعني شوفوا اللي بيقول لك المنامات ما ده في تخويف الناس اللي بينتخبوا ابن عربي وابن الفارض هو القائل إيه؟ العبد رب والرب عبد ليت شعري مالي المكلف؟ ان قلت عبد فذاك رب او قلت رب فانا يكلفون. واحد في الولود. وهو القائل وما الكلب والخنزير الا الهنا. وما الله الا راهب في كنيسه. ده كلام ابن عربي. يقول فيها ايضا في نصوص الحكم اللي هي بتدعي ان الرسول قال له خذ هذا الكتاب واخرج به الى وتكلمنا في كرامه العادات انه ايضا او في الالهاء حنتكلم بعدين. ألهم فتوف الشكم أن أخذها من روح المحفوظ مباشرة فهذا الضلال المبين يقول أيضا ابن عربي فلولاه ولولانا لما كان الذي كان وإنا عينه فاعلم يعني نحن الله وإنا عينه فاعلم إذا ما كنت إنسانا فلا تحزن بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا أما ابن القرد فهذه القصيدة التائية التي يدعي أن الرسول هو الذي سماه لها نظم الثلوج القطوبة التائية ولا يجب الله يعني ينادي الله عز وجل وتعالى عما يقول هذا الظن بالزنجير ينادي رقب ضمير المؤنث ولا يجب الله فيقول لها الطلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي فإن ربنا هو الذي صلّ له لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي خلال مصل واحد سائل الى حقيقته بالجمع في كل سجده وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي وما زلت اياها واياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبتي. واضح يعني كفر صراح كفر صراح يسلك هؤلاء الضالون ويحاولون تسخير الرؤى المزعومه في الترويج هذا الباطل فهذا من ينبغي يعني الحذر منه، نأتي هي اخرى من صور الرؤى التي غيرت مجرى التاريخ، الرؤى الشيطانيه التي غيرت مجرى التاريخ بسبب ان الناس لا يحسنون التمييز بين الرؤيا الحق التي هي من الله وبين ما يكون من الشيطان. فالامير برهان نظام شاه هذا الامير تشيع وبالغ في ذلك حتى انه امر الناس ان يسبوا الخلفاء الثلاثه رضي الله تعالى عنهم، ده كان سن في الاول ثم تشيع والعياذ الله وكان هذا الامر سبب في انتشار التشيع في ايران. واضح؟ فهذا الرجل تشيع وبالغ في التشيع حتى انه امر الناس ان يسبوا الخلفاء الثلاثه رضي الله تعالى عنهم في المساجد والاسواق والشوارع. وجعل الارزاق الثانيه للسابين من خزانته. يعني يعطي مكافات للذين يجتهدون في سب ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقتل واثر خلقا كثيرا من اهل السنه والجماعه. وسبب ذلك على ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه ان ولده عبد القادر ابتلي بمرض عسير عجز الاطباء عنه واستيأس الناس من حياته وكان برهان شاه يَبْذُرُ النقود والجواهر والاموال الطائله فيه. فبشره الشيخ طاهر ذات يوم بشفائه، وهو طاهر ابن رضي الاسماعيلي القزويني الذي امر بقتله اسماعيل ابن الحيدر الصفوي سلطان الفرس فخرج من بلاده وخدم الهند، ثم استقدمه برهان شاه وبنى له مدرسه يدرس بها وكان يحضر دروسه العلماء كلهم ويحضر برهان شاه ايضا لميله الى العلم. ويجلس عنده الى اخر البحث حتى انه اي الامير كان يحقن الماء في البطن ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاج. الشاهد يعني ان هذا الشيخ المسمى طاهر ابن رضا الاسماعيلي القزويني بشره ذات يوم بشفاء ابنه. وعهد اليه ان يخطب للائمه في الجمع والأعيات لا 12 يعني. أئمة الشيعة ويروج مذهبهم في بلاده فعهده برهان شاه ورأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه وستة رجال معه في جانبه الأيمن وستة كذلك في جانبه الأيسر وقيل له إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأئمة من أهل البيت فسلم عليه برهان شاه فقال له الرجل القادم اللي هو المزعوم اللي هو مين؟ الرسول عليه السلام فقال له الرجل القادم ان الله سبحانه قد شفى ولدك فعليك ان تجتهد فيما اشار اليه ولدي طاهر اللي هو الشيخ طاهر ابن رضا الاسماعيلي هذا عليك ان تجتهد في تنفيذ ما عرضه عليك ان هو يخطب للائمه الاثني عشر يعني وفي الجمعه والاعياد ويروج مذهبهم مذهب الشيعه الرافضه في إن الله سبحانه قد شفى ولدك فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر ثم انتبه مرهان شاه من نومه فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة فتلقى من الطاهر مذهب الإمامية فورا تلقى مذهب الشيعة الإمامية ولذات قضية الولاء والبراء أن لا يمكن مولاة أهل البيت إلا بمعادات مخالفهم في زعمهم وتشيع وتشيع اهل بيته وخدمه نحو ثلاثة 3000 دخلوا في دين الشيعه وصار الطاهر مقضي الامر في من هذه بارض الدكن حتى شاع مذهب الشيعه في هذه البلاد هي في الهند في الحقيقه ارض الدكن فالشاهد يعني ان هذا نموذج من نماذج خطوره الاعتماد على المنامات إنسان لازم يكون صحي ويعرف يحصل ازاي على الاشياء فهو يرهبك بان يقول قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا والمسكين يصدق وهذا ما سنناقشه كيف نستوثق انه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره من اثار المنامات في الترويج للبدع ومسانداتها ان هناك ما يسمى باضرحه المنامات الاضرحه المبنيه على القبور هذه في داخل المساجد او غيرها حتى دي بتكون كثير منها تسمى اضرحه المنامات يعني سبب كونها بنيت هي ايه منام رآه شخص أو ادعى أنه رآه فبني عليه هذا الضريح وصار ضريح كما سميناه من قبل المزارات المزورات. أشهر مثال مثال القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله تعالى عنهما في ما يسمى بمشهد السيدة زينب، أنت يقولوا الحرم الزينبي. طبعاً هذا لا يجوز لأن لا يجوز إطلاق وصف الحرم إلا على مكة والمدينة فقط، حتى القدس لا يطلق عليها لفظ الحرم، كم الحرم دي معناها لها أحكام. فضلا بقى عن حرم الجامع وحرم سكة الحديث واحترامه الى اخره، كلمة الحرم الصلاح إنها تطلق الا على مكة و يعني المدينة. هذا القبر المنسوب الى زينب بنت علي رضي الله عنه القاهرة كذب لا, لا اصل هي لم تأتي الى مصر اصلا. ويقال ان موضعه كان ساقية. فلما رأى صاحبها انها لا تغل له مع التعب الا اليسير. الدخل كان ضعيف جدا من الساقية. فزعم للناس انه راى زينب في المنام تامره ان يقيم لها قبه في هذا المكان فاقامها وعانه العوام ثم كان تادنا لها فجاءته الاموال الكثيره وهكذا كثير جدا من الاضرحه تسمى اضرحه المنامات بنيت بسبب هذه المنامات من ذلك ما رواه ابن عساكر رحمه الله من الى ابي الفتح الساوي انه كان في المسجد الحرام فغلبه النوم فراى عرفة واسعه فناء واسعه فيها ناس كثيرون واخفين وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون ان يقراوا عليه من كتبهم الى ان قال فلما رايت ان القوم قد فروا جاء الشافعي وعرض كتابه على الرسول صلى الله وكذا فلما فرغ كل الناس وما بقي احد يقرا عليه شيئا تقدمت قليلا جلد فناديت وقلت يا رسول الله هذا الكتاب معتقدي ومعتقد اهل السنه لو اذنت لي حتى اقراه عليك فقال وايش ذاك وايش ذاك قلت يا رسول الله هو قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي فاذن لي في القراءه فقعدت وابتدات وقرا عليه الكتاب طبعا ده كلام شنيع جدا لان كتاب قواعد العقائد مبني على علم الكلام ليس من اهل السنه في شيء. واضح هذا كلام مبني على علم الكلام ومعروف ان لم السلف لعلم الكلام. فكتاب قواعد العقائد لا يمثل عقيده اهل السنه كما ادعى في هذا المنام. فدي وسيله من وسائل الترويج للايه؟ للمذاهب الباطله عن طريق ان تنسب الى انها اقرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تكلمنا من قبل من مده بعيده يمكن كثير منكم لا يذكرون في سلسله محاضرات كانت بعنوان رحله الامام العائد ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى تكلمنا فيها أنا عصا العايده روس وقصه هذه العصا هي الحقيقه هي مش عصا هي رؤيا رؤية بس بتستعمل مثل العصا بالضبط التخويف والتلويح ان اللي بيخالف هيضرب بالعصا فهذه رؤية رؤى الشيخ عبد القادر العايده الذي الف كتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء. كان لا فيه عن كتاب احياء علوم الدين للغزالي. فكانت الرؤيه دي بيستعملها كعطاء يهدد بها كل من ينكر على ابي حامد الغزالي وعلى احيائه. وده اسلوب الارهابي المعروف للصوفيه وامثالهم في الترويج لبدعهم ويعني ضللهم. فذكر لياسعي هذا يقوله العيزروني. وطبعا كتاب الاحياء يعني كتاب سيء للغايه يعني هو فيه خير لا شك وينفع بعض الناس لكن فيه طمات ومصائب وضلالات ما انزل الله بها من سلطان حتى احرقه علماء المغرب ومنعوا قراءته فكتاب احياء الوزين كتاب مليء بالاشواك ومشحون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا احنا كفنا مده الحياة درسنا في هذا الكتاب كتاب الشيخ عبد الرحمن الدمشقيه ابو حامد الغزالي وكتابه الاحياء. فارجو ان تحاولوا يعني سماع هذه الأشطة رحله الامام العائد. قصه طويله ومهمه جدا حتى نعرف حقيقه الغزالي وحقيقه كتابه احياء علوم الدين. فالكتاب مشحون للضلالات والانحرافات واخذ من كل فرق الضلال سواء اهل الكلام والفلسفه والباطنيه اسمه اخوان الصفاء الى اخره، المهم هو الفت كثير من دفاعا عن كتاب الاحياء من هذا كتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء للشيخ عبد القادر العيدروس ذكر فيه عن اليافعي ان ابا الحسن ابن حرجهم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الانكار على كتاب احياء علوم الدين وكان مطاعا مسموع الكلمه فامر بجمع ما ظفر به من نسخ الاحياء وهم بإحرافها في الجامع يوم الجمعة وليلة الجمعة رأى كأنه دخل الجامع فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي هذا خصمي يا رسول الله لأنه كان ناوي ثاني يوم أن يحرق كل نفخ الأحياء في المسجد فبقى الرؤية دي شفة ليلة فلما اقبل ابن حرزهم قال الغزالي هذا خصمي يا رسول الله فان كان الامر كما زعم تبت الى الله وان كان شيئا حصل من بركتك واتباع سنتك فخذ لي من خصمي ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الاحياء فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقه ورقه من اوله الى اخره ثم قال والله ان هذا لشيء حسن والله إن هذا لشيء حسن، ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه فاستجاد ثم قال نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن. ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص وأن يضرب ويحد حد المفتري. فضرب وضرب فلما ضرب خمسه أسواق تشفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعله ظن فيه خلافة سنتك فاخطا في ظنه فرضي الامام الغزالي وقبل شفاعه الصديق ثم استيقظ ابن حرزهم واثر السياط في ظهره واعلم اصحابه وتاب الى الله عن انكاره على الامام الغزالي واستغفر ولكنه بقي مدة طويلة متألما من اثر السياق. الله يعني لو كان في طب شرعي كان يحلل الطب الشرعي ويثبت التعذيب يعني. لكن هذا نموذج من النماذج، يعني نوع من المغالطة. إذا أردت أن تحكم على كتاب بمثل هذه الطريقة، ما أسهل أن يحدث افتراء مثل هذا، أو أن الشيطان هو الذي يعني يوحي لهم بأمثال هذه المنامات، فنحن نعرض هذه المنامات أو هذه الكتب على يعني كتاب والسنة كما أمرنا. لا على امثال هذه المنامات التي تروج الى تروج لهذه الاكاذيب وان تعجب فعجب قول الشعراري في مختصره لتذكره القرطبي فقد حكى اختلاف الناس في موضع راس الحسين رضي الله تعالى عنه وحكى قول القرطبي ان اصح ما قيل فيه انه دفن بالبقيع عند قبر امه فاطمه رضي الله تعالى عنها ثم قال وبه قال الزبير بن بكار الذي هو اعلم بالانساب وقال القرصوري رحمه الله تعالى: وما ذكر من انه ذكر بعسقلان في المشهد المعروف لها او بالقاهره فهو شيء باطل لا يصح. ثم قال الشعراني يبقى هو كده كنا نقل كلام المحققين وعلماء التاريخ ان موضوع قبر الحسين في القاهره ده ما في شيء من الحسين على الاطلاق براس الحسين ما ثم قال: ومما وقع الشعراني بعدما ما حكى بقى الدليل التاريخي ان الحسين القبر او المشهد الذي في القاهره باطل مزور لا شيء فيه. ثم قال الشعراني: ومما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي مفتي المسلمين رضي الله عنه أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال إنه لم يثبت كون الرأس هناك. فقلت نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك. شوف نزوره بالنية على تقدير انه مدفون هناك. نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك. فقال: نعم. فلما دخلنا مقصورته بالمشهد، قلت للشيخ: اجلس مراقبا بقلبك للراس. فجلس متخيلا لها في ذهنه، فحصل له ثقل راس سلام، فرأى نقيبا مشدود الوسط قد خرج من القبس فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الشيخ هذا الدين ابن الشنبي وعبد الوهاب الشعراني يدوران رأس ولدك الحسين فقال صلى الله عليه وسلم تقبل الله منهما آه انتهى انتهى, انتهى بالولي فذكر الشيخ شهاب الدين وتواجد فراق يعني حتى وقعت عمامته من فوق راسه وقال امنت وصدقت بان الراس هنا وحكى الواقع ولم يزل يزوره حتى مات فزر يا اخي هذا المشهد بالنيه الصالحه ان لم يكن عندك كشف ان لم تكن من اهل الكشف وتروح بنفسك تتاكد زره بالنيه الصالحه فقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى ان دفن الراس في مصر باطل صحيح في ايام القرطبي صحيح في ايام القرطبي فان راى انما نقلها طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي فهم الله تعالى اعلم يعني ده كلام جماعه الشيعة دعوا انه مش عارف راح طلائع ابن رزيك على حدود سيناء في الشرق وفرش الارض مش عارف كم طن من المسك والعطور وكذا وبيداجوا وانتظروا الراس الشريف لما كلام طبعا ما انزل الله بهم السلطان وما يثبته يعني المؤرخون ولا ولا لا هذا نموذج من النماذج اللي ايه التعامل مع المنامات بهذه الطريقه دي يعني معناها قضاء على كل الحقائق ولذلك بنسمي البحث ده العبث بمصادر التلقي عبث ولا عبث وما حيبقى لنا شيء نستطيع فيه أن نميز بين الحق والباطل في مثل هذه الأشياء أيضا يحصل بالنسبة أخر ودي مناسبة نتكلم فيها على هذا الموضوع بشيء من التفصيل موضوع الورق اللي بيجي ده وصفة رؤية الشيخ أحمد حادم الحرب النبوي حتى الآن نجدوها ناس طبعينها وعلى أبواب المتجد يوزعونها يوم الجمعة احتفاع بكثير الواجه الله نحكي قصة من قصة, قصة فتاة مريضة مرضا شديدا أعيا الأطباء وفي ذات ليلة بكت حتى داءها النوم وهي على تلك الحال فرأت أم المؤمنين زينا فوضعت في فمها شيئا لنا القطران وطلبت منها أن تكتب هذه الرواية ثلاث عشرة مرة وتطلب من الناس أن يكتبوها فلما اتخلت الفتاة وجدت نفسها قد شفيت من المرض تماما وقامت بكتابة الورقة ثلاث عشرة مرة ووزعتها فحدث الثاني. السيناريو كلهم حافزين. أول ورقة وقعت في يد رجل سخي، فكتبها ثلاثة عشر مرة، ووزعها، فجاءته أموال طائلة بعد ثلاثة عشر يوما. والورقة الثانية وقعت لدى ترهيب رهيب. الورقة الثانية وقعت في يد غني، فمزقها فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يوما. والورقه الثالثه وقعت على رجل على راس عمل كبير فتخر منها فبطل من العمل كمله بعد ثلاثه عشر يوم في اخر الورقه فعليك اخي المسلم واختي المسلمه ان تقوم بكتابه هذه الورقه وتوزيعها لتنالوا من الله كل ما تحبون في ارادته طبعا هذا يذكرها بوصيه الخرافه وصية الشيخ احمد التي تعاود الظهور مره بعد اخرى بصوره مريبه في الحقيقه كذلك ايضا لها نظاره كثيره في الحقيقه مثل هذه في يمارس من خلالها نوع من فعلا الإذهاب الذكري المدمر اهم ما تبتسم به هذه الاشياء انك حذاري ان تستعمل عقلك حذاري ان تحكم الكتاب وكل وحذاري ان تناقش والا يصيبك ما اصاب هؤلاء واحذر ان تمزق تلك الورقه لان لا تفصل عملك او تفصل مالك او تفصل دينك كما في الأمور فالوحي قد انتهى ولن يتنزل على احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ومع ذلك نجد من يتجسرون على تشريعات جديده لم ترد في الوحي ويحذرون من يخالفها بالعقاب والعذاب ويبشرون من يفعلها بالتوفيق والله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورريت لكم الاسلام ليس حق اي احد ان يشرع في الدين شيئا ما انزل الله به من لا لانه انتهى والدين قد كمل فهذا مبدا لا تنازل على الاطلاق يعني عنه نحن نرى من يترك اعظم شعائر الاسلام بعد الشهادتين وهي الصلاه ومع ذلك يظل مرزوقا معافى في دنياه لان الدنيا دار عمل وليس الدر يعني جزاء ولا حساب لان الحساب اتى في الاخره بل قد نجد كفارا لا يؤمنون بالله ولا بيوم الاخر ومع ذلك يوسع الله عليهم في الرزق ويعطيهم من العلم المادي ونور الدنيا الشيء الكثير لماذا لان الدنيا دار بلاء والأخير هي دار الحساب والجزاء فكيف ياتي من يستخف بعقولنا ويدعي ان من لم يفعل كذا اصابه بعد أيام معدودة كذا ومن فعله فإنه سوف يلقى ما يحد إلى آخره، يعني هذا الشيء المطلوب ده ده إيه يعني من الأحكام الخمسة واجب ولا مباح ولا مستحب ولا إيه بالضبط؟ إنما هو بدعة وخرافة، لأن يعني لو قلنا واجب أو مستحب ما دليلك على هذا؟ لابد له من دليل إذا كان يعني عبادة هذه عبادة أم عمل دنيوي محض؟ إن كانت عبادة فهي مردودة لان الذي كتبها لم يكتبها ابتغاء وجه الله كتبها خوفا من ان يفقد وظيفته او تشل يده او كذا او كذا وانما يريد بها الدنيا من كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوكي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يلخصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبطوا ما صنعوا فيها ولاقلوا ما كانوا يعملون وان كانت مساله دنيويه محظه فهي ايضا مرفوضه لان هل هذه ليست من اسباب الطبيعيه للحصول على هذه الانجازات الذي يريد ان يحافظ على وظيفته ماذا يفعل؟ يبقى يروح في الميعاد ما يتاخرش لا يتغيب حتى لا يفصل يتقن عمله الى اخره. هذه هي الوسيله الانسان يعني يحافظ على وظيفته كذلك لابد حفظ المال او حفظ الصحه هناك اسباب طبيعيه ومقبوله للمحافظه على هذه يعني النعم وليس منها المواظبه على كتابه شيء معين مما يدعيه هؤلاء القوم. ايضا لم يكن الساده الحقيقه تغلال موضوع الرؤى والمنامات لتحقيق مأهدبهم من ذلك ما نشرته جريدة السياسة الكويتية تاريخ 12 يناير 18 أن حسن التهامي زعم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم وأن الرسول عليه السلام أمره بأن يسعى للصلح بين العرب واليهود يعني الرسول قالوا وأمره أن يسعى للإصلاح بيننا والأولاد عمنا صلح ولاد عمكم يعني ما تخصمهمش واضح يعني طبعا دي كان تمهيد لتصرفات السادات يعني مع وكان تمهيد للسفره المشؤومه الى القدس التي قام بها الثلاث تكون مدايه رحله الظل والهوان والمهات التي نعانيها الان تجاه هو الذي تفاوض مع ديان ليمهد الطريق امام سفر الثلاث الى القدس فكل الموضوع مبني على ايه ان التهامي راى رؤيه الرسول عليه الصلاه بان ايه يسعى للصلح بين المسلمين واليهود. ايضا تكتب مثل هذه الرؤى زعموا ان ثلاثه من كبار حاخامات اليهود راوا في المنام من متصوف اليهود كما يقولون راوا في المنام في ليله واحده ان اخر معركه عظيمه على الارض ستنشب في ابريل من سنه كلام وهي التي ستبشر ببدايه العصر الالفي السعيد الذي سيملك فيه المسيح الارض. ورأوا في المنامين ان المعركه بين يازوج ومازوج تُعجل في موضوع وقوع المذبحه النوويه بين القوتين الكبيرتين. قالت تقارير اخرى ان المعركه الكبرى قد وقعت وان المسيح سيصل بطريقه سلميه. الى اخر الكلام يعني ما اريد ان افصل فيه، لكن طبعا كل هذا من اجل ايه؟ تمهيد الناس للتقبل بفكره يعني سياسيه معينه او تمهيد لاحداث يخطط لها اليهود في القبائل. الرؤيه لا تعد تشريعا كما قلنا ولا يمكن ان ينافس القران والسنه بما تاتي الرؤى به الرؤيه الصادقه ما هي الا مبشر سار وقد تكون دعوه الى الاستقامه وقد تكون تثبيتا على الحق وقد تنفر من الباطل لكن الرؤيه لا يمكن ان تشرع شيئا جديدا بشاره ونهاره لكن ان تشرع شيئا او يوخذ منها حق فهذا ما لا يمكن كان بعض الناس يواظب على بدعه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى فقد كان يقوم على القبور بعد ان يدفن اصحابها ليلقن الميت حجته ويعرفه بما يجيب به رسل ربه. هذا الرجل ناقشه بعض العلماء فكان دليل على ان ما يفعله امر مشروع انه راى في منامه كيف يفعل بالميت منذ نزع الروح الى الدفن. وكان هذا التلقين مما راه يفعل. فكأن الدين ناقص وهو بيجيب لنا المنام علشان يكمل هذا النقص في الدين، نقصد ان واحد ثاني راى برضه منام وقال ان انا رايت ما ولم يذكر فيه التلقين. ناخذ ايهما لا هذا ولا ذاك ولكن انا نتبع هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه واله وسلم. قد يظن بعض الناس ان هناك رؤيه نوع معين من الرؤيه لا تحتاج الى تبيين، يعني هذه الرؤيه حتما تكون صادقه. في نوع من الرؤيا هذه لابد أن تكون صادقة وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نحن لا ننكر أبدا أن رؤية الرسول عليه السلام في المنام حق وصدق لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وفي حديث آخر أيضاً متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. طبعاً رؤية الرسول في اليقظة في, في الآخرة وفي تفصيل فيها ده بحث آخر تكلمنا عنه من قبل. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حقاً إذا كانت الصورة المرئية له هي صورته الحقيقيه التي كان عليها اما اذا رؤي بصوره غير صورته وزعمت الصوره المرئيه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر ليس كذلك الممنوع هو ان يتمثل الشيطان في الصوره الحقيقيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان الشيطان ياتي ويزعم انه الرسول ويتمثل في صوره غير صوره الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا امر لم ينفيه الحديث ويمكن ان يقع وبالتالي نحل لغز الضلالات الكثيره التي حكيناها وامثالها من زعم بعض المتدعين ان الرسول اتى وقال اخرج بهذا الكتاب الى الناس او ابن القبر في المكان الفلاني او نحو ذلك من هذه الاشياء يواجه الشيطان لانه لابد انه اتى في صوره غير صوره الرسول عليه لكن الشيطان لا يقوى ابدا على ان يتمثل في صورته هو الحقيقيه صلى الله عليه واله وسلم، فهناك فرق بين ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم. من رأني في المنام فقد رأني. من رأني، فرق يقول من رأني وبين من رأى شخصا يدعي أنه أنا. في فرق من, من رأني ومن من رأى شخصا يدعي أنه أنا، أو من رأى شخصا ورَم وحسب أنه أنا. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأني يعني رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم بشكله وصورته التي كان عليها وهناك فرق أيضا بين قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به وبين فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا لا الشيطان ممكن أن يدعي أنه الرسول عليه السلام واضح لكن هل الشيطان يستطيع أن يتمثل ويأتي في صورة الرسول عليه السلام هذا لا يمكن أن يفعل أبدا فإن الشيطان لا يتمثل بي وبين فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا، لا الشيطان ممكن أن يدعي أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يأتي في صورة أخرى غير صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قوله إن الشيطان يتمثل بي لا يتمثل بي تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله الذي كان عليه في حياته بحيث لو رآه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعرفه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا بعض الناس تزعم أن أي شيء يراه في المنام يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون رسول الله يعتمدون على قوله إيه من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواه فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. إذا الشيطان ممنوع من التمثل بصورة أو بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ممنوعا أن يقول أنا رسول الله. ويكون غير متمثل بصوره اخرى ولذلك كان السلف الصالح كابن سيرين وابن عباس رضي الله عنهما اذا جاءهم رجل وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يدنونه منه ويقولون صف لنا الذي رايته فان كان الوصف مطابقا لما علموه من صفه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رايته وان لم يكن كذلك قالوا لم تره وهذا الأحران رواهما الحافظ في الفتح بناد جيد ولو كان الأمر على إطلاقه إن من يدعي أنه رأى رسوله عبد الله يكون هو الرسول إذن لماذا كان ابن سيرين وكان ابن عباس يتأكدان من منامح الصورة التي رأى هذا الشخص قوله ولا أن بي يمكن أن يتمثل به أو الشيطان لا يتمثل يقول الحافظ يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد فانه لم يمكنه من التصور في صوره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الى هذا جماعه فقالوا في الحديث انما حل ذلك اذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها، وطبعا سبق ان ذكرنا قصه الشيخ عبد القادر الجيلاني حينما قال له الشيطان أنا ربك قد أبحثك من فرائضي او احللت لك الايه الحرام، فقال له الشيخ اخسأ يا عدو الله، قال الشيطان غلبتني بفقهك يا عبد القادر. فسئل عن كيفية وقوفه على خدعة الشيطان فقال إن الشيطان قال أنا ربك ولم يجرؤ على أن يقول أنا الله وزعم أنه قد أحلني من فرائض العبادات والله عز وجل لم يحل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف يحلها لي فإذا كان يمكن للشيطان أن يقول أنا ربك ألا يمكنه أن يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرؤية كما قلنا بشارة فحسب بشرة من الله الرؤية هي الحق أما الرؤية تؤخذ منها أحكام فهذا لا يقع والاستدلال بالرؤى والمنامات في أحكام مثلك خطير يستخدم الشيطان بالتلبيث على الناس في دينهم وإيهامهم بشرعية بعض الأمور التي لا يوجد دليل شرعي على صحتها إذا الرؤية من غير الأنبياء كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن سعر على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوّغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النغاره خاصة وأما استفاده الأحكام فلا ويقول أيضا الشاطبي فلو رأى في النوم قائلا يقول إن فلانا سرق فاقطعه أو عالم فاسأله او اعمل بما يقولون لك او فلان زنى فحده وما اجبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة وإلا كان عاملا بغير شريعة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيه وقد يحتج المكيم بالملامات بقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه وقد أجاب الشاطبي عن ذلك بقوله إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليتت الينا من كمال الوحد بل جزء من اجزائه. يعني هي واحد على 46 من النبوه. فالرؤيه فيها واحد على 46، في 45 مالناش فيها احنا حاجه على الاطلاق. اللي هي التشريع وكذا وكذا من خطايا النبي عليه, عليه الصلاه لكن الواحد على 46 دي من الوحد اللي هي ايه؟ البشاره فقط او النظر. فان كانت الرؤيه من اجزاء النبوه فليتت الينا من كمال الوحد بل جزء من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجود بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجود وقد صرخت إلى جهة البشارة والنظارة لأن البشارة والنظارة من مقاصد النبوة ومن أجزاء النبوة كما في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح كما في الحديث قول الرسول عليه السلام الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من واربعين جزءا من النبوة وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفق الشروط وقد لا تتوفق وأيضا ما يراه الإنسان في المنام منقسم إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس وقد يكون سبب هيجان بعض أخلاط فمتى تتعين الطالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحيا بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه من خلاصة القول في الرؤيا أنه يستفاد منها في جانب البشرة والنذارة ولا يوخذ منها حكم إلا بعد عرضها على الشرع فلينتبه الجميع إلى ذلك وهذا هو الاعتدال في الأخذ بالرؤيا والعمل بها ولا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنه كما قال العلماء. قال الأُبي في شرح صحيح مسلم عند حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي قال ما رأته. واختلف قول الفقهاء لو قال يعني لو قال النبي عليه الصلاة في المنام لرأيه امرأتك طالق ثلاثاً، هل يلزمه الطلاق ثلاثاً أو لا يلزمه شيء؟ قال القرافي وهو أي عدم الطلاق هو الأظهر، لأن إخباره في اليقظة مقدم على إخباره في النوم، لأن احتمال الغلط في ضبط المثال في النوم أرجح من الغلط في ضبط عدم الطلاق، كما ينطبق ذلك أيضاً على رأيه في اليقظة إلى آخره. فما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيويه مقدم على اي اخبار اخر اذ لا تشريع بعد ذلك. كان بعض الناس ايضا حكوا ان رجل راى في المنام ان الرسول عليه السلام أتى فقال ان غدا هو اول رمضان فصمه وامر المسلمين ايه بصيامه. فذهب الى القاضي وابلغه فقال ان الذي رايته في المنام قد قال في اليقظه صوم الغيظ وافطر فنحن ناخذ ما قاله في اليقظه عليه توثق حكى العثماني قاضي صفد انه توجه لزياره الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج ابن عبد الله المغربي الصفدي صاحبه الشيخ تاج الدين المقدسي فدارت مساله النظر الى الامرد وان الرافعيه يحرم بشرط الشهوه والنوويه يقول يحرم مطلقا فقال الشيخ فرج رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي الحق في هذه المسألة مع النووي فصاح الشيخ تاج الدين وقال صار الفقه بالمنامات صار الفقه بالمنامات فخضع الشيخ فرج وقال استغفر الله انا حكيت ما رأيت والبحث له طريق فسكت الشيخ تاج الدين وقال نحن في بيتك وذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسراييني أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون قوله حجة وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا إذا خالف الشريعة فمردود وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بها وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها وهكذا بعض نصوصهم، يقول النووي رحمه الله: "إن الرائي وإن كانت رؤياه حقا، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي". وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا، لا مغفلا، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. يعني اذا كان احد الرواه كان يجلس في مجلس التحديث وتصيبه كده للغفلة لا تقبل يوعس، من النوم كده خفيفه فلا تقبل واس فكيف من هو غارق في النوم وقد رفع عنه القلم؟ كيف تؤخذ منه احكام؟ وقال ابن الحاج رحمه الله ان الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عد منهم النائم حتى يتيسر. لانه اذا كان نائما فليس من اهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في نومه وقال الشافعي رحمه الله لا يستدل بالرؤيا في الاحكام الا ضعيف المنه ضعيف العقل نعم ياتي المرئي تانيثا وبشاره ونذارة خاصه بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكمه ولا يبدون عليها اصلا وهو الاعتدال في اخذها حسب ما فهم من الشرع فيها وقال الشوكاني رحمه الله ان الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمله الله عز وجل. وقال اليوم اكملت لكم دينكم ولم يبق بعد ذلك حاجه للامه في امر دينها. وقد انقطعت البعثه لتبيين الشرائع وتبيينها بالموت وبهذا تعلم ان لو قدرنا ضف النائم لم يكن ما راه من قوله صلى الله عليه وسلم او فعله حجه عليه ولا على غيره من الأمة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائية مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين واتم عليهم النعمه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد ان يعتمد شيئا من الاحلام في مخالفه شرعه عليه الصلاه والسلام تكتفي الليله من هذا قبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك